嗨，大家好，欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。三十早报是由三十实验室和声东击西为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你把它推荐给周围的朋友们，也希望大家能够在微信公众号三十实验室或者是声东击西上联系我们，支持我们把这档节目做得更好。那接下来我们就来看一看过去一周发生了哪些有意思的新闻。首先，我们来说一说新西兰。最近，新西兰政府出台政策，限制外国买家在新西兰购房。新西兰的房价究竟有多厉害呢？有研究机构在2017年认为，新西兰有着最热的房地产市场。一个突出的例子就是，新西兰最大的城市奥克兰的房价在过去四年涨了百分之七十五，很多新西兰人已经放弃买房了。只有四分之一的新西兰人拥有自己的房子，而这个数据在一九九一年则是二分之一。针对这种现象，新西兰的财政部副部长评论：新西兰人是自己土地的租客 （tenants on our own land）。根据《卫报》的报道说，新西兰已经成为许多的国外买房者的目的地，他们大多来自亚洲或者美洲，觉得新西兰是躲避纷争的好地方。财政部副部长举例，在上个季度，奥克兰中心百分之二十的房子都是被外国买家带走的。这房地产市场一热，新西兰人自己买房的压力就会变大。于是政府宣布禁止新加坡、澳大利亚等外国籍的外国人在新西兰购房，并且承诺会在十年内建十万间住房，想要解决住房危机。有经济学家表示，这些尝试总比没有尝试好。但是呢，把那些外国买家锁在外面，并不意味着地产开发商就会开始积极新建穷人负担得起的小房子。为穷人造房子，可没有那么多的钱可以赚到，这才是问题所在。反对党派表示，这样的禁令显得新西兰仇外，可能影响国外投资者是否投资新西兰的决策，问题似乎会更大。津巴布韦欢迎你这七个字指的是什么意思呢？就是欢迎你，我们的中国游客。根据 Quartz 的报道，津巴布韦想重振近几年不太行的旅游业，重点目标就是国际游客。最近做的比较高调的一件事是，津巴布韦的旅游局和中国的一家电影公司合作了，后者对津巴布韦境内的知名旅游景点进行拍摄，准备搞一个中文的宣传片，吸引游客。根据世界旅游组织的数据显示，中国去年的旅游支出近两千六百亿美金，居世界第一。而近年来，流向非洲的旅游支出正在增加。除了因为签证条件放宽、对非洲大陆的文化和历史景点兴趣增加等等，还有就是非洲国家不断试图吸引中国游客，比如这回的津巴布韦。而几天前，《华尔街日报》说，美国证监会，也就是 SEC， 其实在 Elon Musk 发 Twitter 说要私有化特斯拉之前，就在调查特斯拉有没有刻意的误导投资人了。根据他们的知情人士透露 ，SEC 找了特斯拉的总监和部件的供应商谈话，收集调查信息。去年十月，《华尔街日报》曾经报道过 ，Musk 在七月份就曾经说过 ，Model S 开始生产了，但工厂九月才全部的装备完毕。所以当时有一大部分 Model 3都是手工，而不是流水线生产的。其次呢，生产开始之后，他说， 2017年第三季度能生产 1,600 辆的 Model S， 
2017年年底能生产两万辆，但是一年前他不是这么说的。一年前他说， 2017年上半年就能生产二十万辆 Model 3委内瑞拉的总统说：“对于咱们国家的经济问题，我想了个点子。他们的石油特别的多，但是过去几年之间，因为委内瑞拉的经济调控不行，国际油价不行，政府腐败太行，导致一直处于危机的状态。”国际货币基金组织预测，今年委内瑞拉的通货膨胀要达到百分之一百万了，超过两百万的委内瑞拉人逃去了其他国家生活，巴西、厄瓜多尔、哥伦比亚、秘鲁什么的。但是逃出去的也不好过，因为有几颗老鼠屎跑到别的国家抢劫、抢银行，导致当地委内瑞拉人聚集聚会遭到了报复。总统说：“这样吧，那咱们就把油价抬起来，然后多收点税，然后咱们再发行一种新的货币，抹掉原来货币上的五个零，最后还要提高最低工资三十倍，从原来大概不到一美元一个月到三十美元一个月。”总统说：“请人民相信我，我可以的，请你们来配合我。”这点子肯定不行。这么玩的话，委内瑞拉的通货膨胀今年要不止百分之一百万了。委内瑞拉于是有些小型的企业关门了。先打一下算盘，算一算每个工人最低工资变成三十美元一个月的话，还能不能运营下去？银行也关门了，正在筹备新的货币。然后反对的人打算过几天一起去罢工抗议。大家还记得两年前很热闹的 Pokemon Go 吗？没错，两年过去了，大家还在玩这个加入了增强现实技术抓小精灵的游戏。嗯，我真是个局外人，对他们肃然起敬。造出这款游戏的公司刚刚在芝加哥举办了一场线下的活动，约两万来自世界各地的玩家悉数到场，玩家的年龄横跨三代没有问题。其实一年之前，同样是在芝加哥，这家公司刚刚经历了一次失败的线下活动，因为没有做好准备，当时游戏根本没法进行，最后以公司退票赔款收场。而今年他们则是有备而来，在活动场地设置了一条三公里左右的步道，播放着游戏的主题音乐，还不忘准备大型手机信号塔以应付密集的玩家。公司的 CEO 说，他听到过许多家人关系因为这个游戏而得到改善的故事。最近，公司收到一封来自一名母亲的感谢信，他的孩子刚刚从癌症治疗中恢复过来。家里人决定把 Pokemon Go 作为他们全家可以一起做的一件事情，比如他们曾经花上一个周末去到外地，通过这个游戏一起探索新的城市。除了玩家，还有造出这款游戏的公司，从两年前六十人的团队发展到了今天的二百五十人，也终于从一开始疲于修复软件各种的 bug， 到现在有能力定期更新软件，推出全球性的线上活动，甚至举办线下活动。二零一六年该游戏最火的时候，一度有三亿人在玩，现在大概是六千万的玩家。但是 CEO 还是蛮开心的。他表示，这款游戏开发的指导原则是鼓励玩家们去探索社区、锻炼身体和现实生活中的人互动。现在留下来的用户是真正明白游戏价值的，而不是在跟风。
。在上上周爆出了美国宾州天主教系统大规模掩盖性侵小朋友的事件，这个事儿引起了巨大的影响。天主教也因为总是爆出性侵小朋友的事情而陷入公关危机。在上一周，天主教的总部梵蒂冈教皇 Francis 表了个态，说：“我们没有呵护那些小朋友，我们抛弃了他们。We showed no care for the little ones. We abandoned them.” 他说：“天主教没有正确处理这些性犯罪，并且以后天主教需要防止这些性犯罪被掩盖。”但他也没说具体要怎么做。总之，也就是表了个态而已。你有没有听说过一个叫做 O O T D 的标签？如果你是穿搭博主，那这个标签你肯定很熟悉。Outfit of the day， Instagram 上一搜就会出来博主们的每日穿搭照。根据一家信用卡公司对两千英国人做的调查显示，差不多百分之十的人承认买衣服就是为了拍一张照，发到社交媒体上面，打上标签，发完照片，好的，可以退货了。发布这篇文章的 Quartz 还特别点出，这个调查没有把青年人纳入问卷调项当中来，而青年人则是 Instagram 的主力军，感觉暗示很明显了。调查还显示，线上零售商们近年来引进的“试了再买 ”（Try Before You Buy） 的政策，也一定程度上助长了这种习惯。比如 ，Amazon 就有在今年早些时候做的这个事儿。只要你是会员，网上选购一堆衣物，一分钱不用付。你有七天时间试，如果都不喜欢，退货就成。邮费则是由 Amazon 付的。事实表明，最初掀起 Me Too 运动的被性侵者也性侵过别人。他最早爆料了好莱坞的超级制作人 Harvey Weinstein， 在爆料之前，悄悄地给了他多年前性侵的小鲜肉封口费。我们先回忆一下 Me Too 最初的爆料。这个推特话题其实十年前就存在了，结果在去年十月的时候，《纽约时报》率先发了调查性的报道，其中十三名好莱坞明星，十名控诉超级制作人哈维·温斯坦，一下把 Me Too 这个话题炒热了。这件事就标志了反性侵浪潮的兴起。《时代周刊》年度人物不像往常一样选择一个人。而是把这个头衔给了去年为止许许多多站出来指责性犯罪的人们。最后结果就是，维斯坦的制作公司今年三月倒闭了。然后，反性侵浪潮从美国的娱乐圈扩散到了其他的行业，甚至来到了中国。在这里插播一个小广告，《声东击西》的最新一期节目，我们也聊到了 Me Too 运动在中国。而在这当中，领头的十三名女星当中，其中一名叫做 Asher Argento， 她是一名意大利的女演员，拍过一部《维斯坦》制片的电影。爸爸则是意大利著名的恐怖片导演。六月份自杀的明星厨师 Anthony Bourdain 就是他爸爸的忠实粉丝，在2016年和 Asher Argento 相识之后就恋爱了。在维斯坦事件之后，阿根廷迅速成为了 Me Too 运动的领头人物。他把戛纳电影节称作温斯坦的狩猎场。他说，温斯坦在一九九七年的戛纳电影节强奸了他。他当时只有二十一岁。而与此同时，阿根廷和童星 Jimmy Barnett 在二零零四年因为拍了一部戏而相识了。
二零一三年，阿根廷三十七岁的时候，和成长为小鲜肉演员及音乐人的刚刚过了十七岁的 Jimmy Barnett 在好莱坞又相聚了一次。阿根廷发了三张 Instagram， 表达了热切等候且见面之后自己极其开心的心情。但是当天晚上 ，Barnett 说阿根廷性侵了他。一封给《纽约时报》的加密邮件当中有几份文件。其中有一张两个人躺在床上的自拍，日期吻合。而加州的合法性行为是在年轻的一方十八岁之后。小鲜肉伯纳特律师说，在二零一三年之前的五年之内，伯纳特总共挣了二百七十万美金，但是在那之后，伯纳特每年只能挣六万。阿根廷在《纽约时报》那篇文斯坦的重磅调查发表之后，伯纳特有点看不过去。于是一个月后，管阿根廷要了三百五十万美金作为精神赔偿。阿根廷最终同意赔付三十八万美金，一年半分期付款，并且表示这些款项是用作帮助伯纳德。原先非常支持阿根廷的密兔话题的创始人说：“性暴力是关于权利和特权的，就算对方是你最喜欢的老师、教授还是明星都一样，和性别无关。”学生压力大这问题在美国也是一样的，开学季就要到了，美国的家长们也开始操心要给孩子们好好安排课后的活动了。从音乐课到数学俱乐部，哪里还有纯粹玩的时间？美国儿科协会在最新发布的一份报告中警告说，家长们是在牺牲玩耍的时间换取学业的成就。报告数据表示，仅仅是从1981年到1997年，孩子们的玩耍时间减少了四分之一。而一份全国性的对近九千名学前儿童的调查发现，只有一半的受访对象每天会由父亲或母亲陪着出门玩一玩，只有百分之三十左右的美国幼儿园小孩会有课间活动。专家们认为，不怪家长，怪社会的压力太大，焦虑呗。父母们会想着。哎呀，怎么才能给小孩多安排一些让他们更加充实的机会啊？学个乐器啥的也比光玩强啊。于是，孩子们在空地玩，父母给孩子念故事等这些时间几乎被挤没了。专家们是这么觉得：，比如说，发展语言和行为动作能力，培养和他人协商及调节压力的能力，学会如何集中注意力、追求目标等等。为了改变现状，美国儿科协会甚至在这份最新发布的一份报告里，建议儿科医生在随访小孩的时候，把玩耍像开药一样开给他们的父母。Google 说，他们现在开始用人工智能来调控空调系统了。原来风扇、通风和其他设备都是先通过数据中心分析再进行调控的，这种方式节省了百分之四十左右的能源。现在 ，Google 把这个任务交给了 AI 算法，并且表示，在这样大规模的设施上用 AI 还是前所未有的。不过 ，Google 仍然会派一个人看着这个 AI 算法，万一他做出什么比较危险的决定呢？特朗普政府最近推进的一项政策，可能又是要推翻他上一届政府做法的节奏。这项由美国环保局起草的议案，建议将原本由联邦政府承担的提高发电率效率的责任转给各州政府。环保局官员表示，从上到下，以一示众的联邦统管时代结束了
。根据《卫报》报道，新政策之下，即使是各州都能制定且实施有效管理方案，二零三零年之前，发电厂的二氧化碳率能下降百分之一点五，但依然是远远低于奥巴马之前制定的目标。卫报认为，对发电厂行业的这一宽松，将会促进未来十年煤矿行业的兴起。这也就意味着，每年将会有一千四百美国人死于煤烟子以及一些化学物质。二零三零年之前，会再多增四万例哮喘等等。而与此相比，去年也有分析指出，如果奥巴马时期的计划能实施的话，二零三零年之前，每年能减少四千五百例夭折。很多环境学家立刻发声，把特朗普政府的这一计划称为“肮脏能源骗局 ”（Dirty Power Scam）。对应奥巴马的清洁能源计划 （Clean Power Plan）， 认为新计划对于公众健康和环境来说都是灾难。而环保局现任长官则表示，奥巴马政府那会儿的计划超出了环保局的权限，因此无法实施。他还向美国民众保证会有激进的项目出台，确保他们不会受到空气污染的伤害。美国的新闻这几天铺天盖地的特朗普新闻，因为情形对他真的不太妙了。两个之前帮他干事的人自身难保了，于是他们手里有对特朗普不利的证据，那特朗普就真的要急一下了。这里所谓的不利证据，指的就是任何能让特朗普带上罪名的。尤其指他是否在竞选期间和俄罗斯串通了，也就是所谓的通俄门事件。一个是之前特朗普的竞选团队的主席，他在八项罪名上被判有罪，罪名包括银行和税务欺诈；而另一个则是特朗普的前律师 Michael Cohen， 他自己认了几项罪，违反竞选财务法，而且说是特朗普让他给那些跟他有一腿的女人们封口费的。科恩还说，这么做是为了不影响大选，这相当于说，在一项联邦犯罪当中把美国总统给牵扯进来了。科恩的律师表示，他也许会愿意跟 Robert Mueller 专案小组聊一聊他知道的通俄门的内幕。特朗普的表态是说 ，Cohen got that to me， 你在我心里已经死了，失望透了。同时，特朗普表扬了一下竞选团队的主席，说他面对巨大压力的时候还是没有叛变。但是对于科恩指控的违反竞选财务法的事儿，他大事化小了，说首先这笔钱是他自己掏的，没走公账，而且他事后才知道科恩安排了这么几笔封口费。然而几个月之前 ，Trump 自己说啥封口费我不知道啊。一个是科恩接下来可能会跟穆勒专案小组的团队配合，换取比较轻的刑罚。如果特朗普之前真的有跟俄罗斯勾结来赢得大选的动作，那科恩这个动作会对特朗普造成直接的威胁。而另一个则是穆勒专案小组的成立之初是为了调查竞选通俄这件事儿的，但是这个小组是司法部副部长任命的，给穆勒的权力极大。在他调查当中发现的任何人的任何犯罪行为，不管有没有直接或间接涉及通俄这个事儿，穆勒都可以继续追究。川普一开始就说穆勒专案小组是政治迫害，到现在穆勒确实还没有爆出通俄这个调查当中的实质进展。上周以来，美国和加拿大的多地监狱出现囚犯抗议活动。
主要的抗议手段包括拒绝给监狱工作、绝食、静坐等等。在所有抗议的条目当中，有两点很突出：一是许多囚犯觉得自己是被当作奴隶在对待。美国监狱的一种普遍操作是要求囚犯劳动，也给薪水，但是很低，有的州每小时只给四美分。对此，抗议者们希望能立即结束这种现代奴隶制。另外一点，抗议者们希望公众能更多看到发生在监狱里的死亡事件。这次抗议缘起也正是因为四月份发生在美国南卡的一场监狱暴乱。在一场长达七小时的混战当中，有七名囚犯死亡，而监狱的看守几乎没有试过阻拦。除了这些，抗议者们还强烈呼吁住宿条件改善，对精神疾病患者给予更好的医学帮助等等。这就是过去一周我们想跟你分享的三十早报，感谢你的收听，希望大家能够继续支持我们的节目，在苹果的 Podcast 上搜索“三十早报”，为我们打分、写评论，让更多人有机会听到这档节目。我们下周再见。